0: Nach zwei Jahren Einschränkungen durch Corona konnte das Team von Radio Prag International 2022 wieder normal seiner Arbeit nachgehen. Das bedeutet, dass wir wieder bedeutend mehr Gesprächspartner hatten. An ein paar unserer Gäste und Themen wollen wir in der folgenden Sendung erinnern und damit die vergangenen zwölf Monate auch Revue passieren lassen. Es ist natürlich nur eine kleine und sicher keine repräsentative Auswahl. Den Beginn macht der österreichische Bass Günther Greusberg. Er hat schon in den renommiertesten Opernhäusern der Welt gesungen. Greusberg pendelt zwischen der Metropolitan Opera in New York, der Bayerischen Staatsoper und der Teatro della Scala in Mailand. Im September dieses Jahres sang er einige Male im Prager Nationaltheater den Wodnik, also den Wassermann in Antonin Dvorszaks Oper Rusalka. Martina Schneibergowa hat sich vor der ersten Vorstellung mit dem Opernsänger unter anderem über die tschechische Sprache unterhalten.
1: Sie haben schon Erfahrung mit Rusalkas, mit der Partie in einigen Inszenierungen gemacht. Sie haben das ein bisschen verglichen.
2: Jede Zeit hat ihre Ästhetik und jede Zeit hat auch so ihre Lieblingsregisseure und ihre Trends und ihre, ihre Mode. Und ich finde, diese Inszenierung ist einfach das perfekte Plädoyer, dass es nicht ganz klassisch sein muss, also dass der, der Wotnik jetzt nicht wirklich aus dem Teich steigt mit irgendwie Algen und Wurzeln ja, ja, ja. und so, sondern man erkennt die Figur, man erkennt die Strukturen sehr, sehr klar, man, es ist sehr, sehr ästhetisch von den Farben, vom ganzen Bewegungsablauf, es ist sehr choreografisch, also es ist im besten Sinne des Wortes modern, aber unsere Mode heutzutage geht schon ein bisschen oft oder sehr oft sehr weg von den Stücken und deshalb ist es im besten Sinne des Wortes modern altmodisch, das mhm. habe ich gemeint.
1: Wie ist überhaupt Ihre Beziehung zur tschechischen Musik?
2: Also das ist eine sehr interessante Frage, weil ich natürlich als gebürtiger Österreicher ja. doch sehr nahe an, jetzt kulturell, an, an tschechischer Kultur überhaupt bin. Und ich muss dann noch dazu sagen, ich komme aus einer Kleinstadt in Österreich, die heißt Waldhofen an der Ips, und wir haben da ein, ein Gasthaus, einen Wirten, den Peter Dvorak. Ja. Und der war immer sehr, sehr patriotisch-tschechisch. Und der hat auch immer... Einmal im Jahr, wenn das, das Stadtfest dann bei uns war, hat er dann immer eine tschechische Kapelle eingeladen und wirklich original, ich weiß gar nicht mehr, welches Bier es dann war, aus Brünn oder aus, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeine Biermarke. Und er hat wirklich versucht, auch dieses zutiefst tschechische, volkstümliche Kultur in die österreichische Provinz zu tragen. Und das war so als kleiner Bub, wenn ich mich so zurückerinnere, so meine ersten Assoziationen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Smetana, die verkaufte Braut, die ich in München in einer Neuproduktion 2018 gemacht habe, höre, und auch hier in der Rusalka gibt es einige so volkstümliche Elemente, dann sind das eigentlich Erinnerungen an die Kindheit, weil unser Peter Dvorak, der übrigens zu einer Vorstellung kommt jetzt ja. nach Prag, weil der ist sehr stolz und der ist gebürtiger Prager, der das einfach auch irgendwie mir so mir irgendwie mitgegeben hat und, und so gesehen ist es Teil meiner kulturellen Identität. Und die Sprache ist natürlich die Herausforderung, das ist klar, weil das ist so eine Chance. War das Schwere? Naja, eigentlich weniger, als ich dachte. Weil jeder sagt immer, oh, Tschechisch, furchtbar schwer, 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 schwer. Gut, wenn man es liest und wenn man die ganzen Hatchecks sieht und die vielen Konsonanten und dann bei manchen Wörtern sich fragt, wo ist jetzt der Vokal oder wie kann ich ja. das klingen machen, könnte man überfordert sein. Aber wenn man gute Leute hat und gute Coaches und Leute, die einem helfen, dann merkt man sehr bald, dass diese Sprache sehr, sehr geeignet ist zum Singen und ich mag sie sehr von der Melodie, weil sie sowas ein bisschen Synkopisches hat, sowas leicht Verrücktes, verrückt im Sinne von <lacht> nicht immer auf eins, sondern wirklich einen fast tänzerischen Impuls und sehr schöne Vokal, also diese ou laute und so, das ist sehr, sehr schön, also ich finde es ganz faszinierend von der Melodie und deshalb auch zum Singen sehr, sehr angenehm.
1: Haben Sie vielleicht Ihre Erfahrung auch mit Janacek?
2: Leider noch nicht. Also Janacek ist an mir noch bis jetzt ja. vorbeigegangen, leider. Aber ja, mal schauen.
1: Sie sind inzwischen in in allen renommierten Opernhäusern der Welt mhm. aufgetreten und können das Publikum auch vergleichen. Fühlen Sie das, wenn das Publikum mitkommt?
2: Ja, 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 natürlich, das spürt man ganz, ganz, ganz deutlich. Und muss ich muss immer dazu sagen, ich bin ein, ein Lehrerkind, also meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war ein Arzt, aber meine Mutter Lehrerin. Und da hat man irgendwie von klein auf auch dieses Gefühl, wann hören die Kinder zu und wann sind sie unruhig und wann muss man irgendwie mehr Präsenz geben, ohne penetrant oder aufdringlich zu werden, einfach, dass sie zuhören. Wenn man gemeinsam dann eine Geschichte erzählt auf der Bühne und das Publikum aber dann in einer Weise zuhört, dass es Teil der Geschichte fast wird, weil es so beteiligt ist und so teilnimmt an der Geschichte, dann ist das immer der, der schönste Moment, den es gibt. Und das habe ich bei, muss ich auch dazu sagen, bei Rusalka schon sehr, sehr oft erlebt. Das ist ein mhm. Stück, wo die Leute wirklich aufgrund dieser schönen, üppigen Musik sehr schön mitgerissen werden und die Geschichte ist sehr berührend. Mhm sehr klar, sehr einfach zu verstehen und trotzdem hat die ganze Geschichte einen märchenhaften, das heißt auch sehr tiefen psychologischen Aspekt mhm. und es ist für jeden was dabei. Also der Naive, der einfach nur schöne Geschichte hören will und schöne Musik, sitzt drinnen und hat genauso viel Freude wie der, der sich über Vater-Tochter-Beziehung oder irgendwelche hochkomplexen psychologischen Vorgänge dafür interessiert, hat genauso viel Freude an dieser Geschichte, wenn sie gut erzählt ist.
0: Von diesem eher leichteren Beginn nun zu einem tiefergehenden Problem. Auch 2022 war die Polarisierung der Gesellschaft in Tschechien ein Thema. Zwar zeigte sie sich nicht mehr so akut wie in der Corona-Krise, aber Demonstrationen einerseits für und andererseits gegen die Regierung gab es auch in diesem Jahr. Und ebenso wird im angelaufenen Wahlkampf für die anstehende Präsidentschaftswahl über die Spaltung der Gesellschaft und deren mögliche Überwindung diskutiert. Anfang des Jahres hatten wir bei Radio Prag International die Soziologin Katarzyna Smekalova zu Gast. Sie stellte die Publikation »Eine Gesellschaft unterschiedliche Lebenswelten« vor. Diese war auf Grundlage einer Studie entstanden, die das Prager Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung und die Demokratische Masaryk-Akademie durchgeführt hatten. Die darin konstatierte Fragmentarisierung der tschechischen Gesellschaft weist interessante Parallelen, aber auch Unterschiede zur Lage in Deutschland auf. Daniela Honigmann hat mit Smekalova gesprochen.
3: Also es geht um die Studie, eine Gesellschaft, unterschiedliche Lebenswelten. Ähm, können Sie zusammenfassen, was die hauptsächlichen Ergebnisse, Erkenntnisse aus der Studie sind? Also ich äh, fange vielleicht ähm, etwas breiter an mit der Geschichte, wie die Studie entstanden ist, weil das ähm, wichtig ist, weil es auch einen deutsch-tschechischen Vergleich ähm, gibt. Äh, wir haben nämlich mit der Studie uns inspirieren lassen von einer Studie der Berliner Zentrale der Friedrich-Hebert-Stiftung äh, unter dem Titel Auf der Suche nach dem verlorenen Dialog, ähm, die ähm, sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, die These zu testen, inwieweit gibt es in dieser gespaltenen deutschen Gesellschaft auf der einen Seite die Welt weltoffenen, auf der anderen Seite die eher nationalistisch-konservativ äh, eingestellten Bürger. Inwieweit gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, äh, übereinander zu kommen? Äh, die wichtigsten Erkenntnisse, ähm, das ist sicherlich zum einen dies, dass äh, es auf, der, auf den ersten Blick eine ähnliche Spaltung der tschechischen Gesellschaft schon gibt. Also wir haben... Im Wesentlichen drei Gruppen in der Bevölkerung, drei Einstellungsgruppen. Zum einen die, wie wir sie genannt haben, positiven, zum anderen die kritischen und äh, die Mitte. An sich wäre das ja in einer ähm, ausdifferenzierten, pluralistischen Gesellschaft dann auch nichts nicht Schlimmes, dass es unterschiedliche Einstellungsgruppen gibt. Das Problem, äh, sowohl in der deutschen wie aber auch in der tschechischen Studie, das zutage getreten ist, war es, dass diese Menschen überhaupt nicht imstande sind, ein Gespräch über dasselbe zu führen. Also man, hat, man teilt letztlich nicht die Lebenserfahrung und es ist auf beiden Seiten nicht das Gespür dafür da, dass die Einstellungen der anderen Gruppen vielleicht einfach von einer anderen Lebenserfahrung geprägt sein könnten. Ein Beispiel vielleicht aus der tschechischen Studie, besonders plakativ ist es, wenn man über die Europäische Union redet oder über die europäischen Werte. Für die einen, für die positiv Eingestellten, ähm, ist das natürlich etwas, was sehr positiv konnotiert wird. Es wird konnotiert mit Reisen, mit, mit Freiheiten und so weiter. Wir haben aber auch große Bevölkerungsteile, die sowas in der Realität auch nicht tangiert. Also sie können nicht im Ausstand studieren, sie können aufgrund der materiellen Situation eben auch nicht reisen. Und für sie ist dann Europäische Union konnotiert beispielsweise damit, dass sie, in einem transnationalen Unternehmen ähm, arbeiten und schlecht bezahlt werden. Eine Erkenntnis der Studie, das wurde halt in der Präsentation gesagt, ist ja auch, die deutsche Gesellschaft sei gespalten und die tschechische Gesellschaft sei fragmentiert. Also das heißt, ähm, die Dialogunfähigkeit ist in beiden Ländern da? Ja, äh, im Grundsatz äh, schon. Ähm, es ist nicht nur eine Dialogunfähigkeit da, sondern diese Dialogunfähigkeit ist ein Symptom dessen, dass man sehr unterschiedlich die Realität erlebt, sehr unterschiedliche, Leben, sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen hat. Das würde ich sagen, gilt für beide Länder. Sie haben aber einen wichtigen Unterschied äh, angesprochen, nämlich aus der deutschen Studie geht hervor, die deutsche Gesellschaft ist polarisiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Konfliktlinie, die da ausgemacht wurde, dann tatsächlich auch wirklich für alles äh, entscheidend ist. Also unabhängig davon, ob man jetzt über die Wohnungspolitik spricht, über die Gesundheitspolitik, über Sachen, die scheinbar gar nicht damit zusammenhängen mit dieser Frage, ob jetzt liberal, ob jetzt weltoffen oder ob jetzt konservativ. Am Ende bilden sich genau diese zwei Gruppen und ihre Einstellungen zu diesen scheinbar unabhängigen Fragen äh, sind davon geprägt, ob man jetzt weltoffen ist oder ob man jetzt konservativ ist. In Tschechien ist diese Spaltungslinie auch sehr deutlich da. Die Sache ist dann aber nur, wenn es ähm, um konkrete... Fragestellungen dann geht oder um unzusammenhängende Politikfelder zum Beispiel, äh, ist die Gesellschaft dann nicht immer gespalten entlang dieser Konfliktlinie. Äh, das ist aber leider dann auch nicht wirklich positiv, weil zum Beispiel die, die Themen, die wir getestet haben, war die Einstellung zu der Roma-Minderheit und da ist es tatsächlich so, unabhängig davon, ob man jetzt positiv oder kritisch ist, steht man den roma eben negativ gegenüber. Das heißt, da bei diesem Thema spielt das zum Beispiel keine, keine Bedeutung, ob man, also welche Seite man sich jetzt zurechnet und leider sind da äh, dann alle <lacht> auf der Seite denn der negativen Einstellung. Das heißt also, dass es in Tschechien nicht so feste Meinungsgruppen gibt. Genau, und wir haben äh, dann auch gemeinsam mit den deutschen Kolleginnen, äh, die hinter der deutschen Studie stehen, die sehr spannende Debatte geführt, was ist denn jetzt eigentlich besser? Also welche Gesellschaft ist denn äh, irgendwie besser naja, heilbar ist jetzt fast schon zu normativ. Aber was sind, also was ist jetzt, was ist jetzt schlimmer? Was ist ein schlimmerer Zustand der Gesellschaft? Diese, diese Polarisierung oder diese Fragmentarisierung, wie wir die, wie wir das nennen, das haben wir auch nicht abschließend beantworten können. Das können vielleicht die Zuhörerinnen äh, selbst äh, sich noch mal überlegen. Musik
0: In Deutschland radikalisieren sich zusehends die Klimaschützer. In Tschechien ist diese Entwicklung noch nicht zu spüren. Aber auch hier sind die Menschen beunruhigt vom Klimawandel und den Folgen. Zu dem Thema haben wir deswegen bei uns schon im Frühjahr 2021 den ersten tschechisch-deutschen Klimapodcast gestartet. Diesen haben die beiden Ökologen und Journalisten Philipp Rambosek und Stepan Visi für uns produziert. Und für ihre Pionierleistung haben sie Anfang November den deutsch-tschechischen Journalistenpreis erhalten. Dazu nun ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit beiden, das bei der Preisverleihung in Bamberg entstanden ist. Also Philipp und Stepan, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Wer von euch hat denn zuerst erfahren, dass ihr den Preis bekommt? Oder habt ihr zur selben Zeit es erfahren?
1: Das war eigentlich ganz lustig, weil wir haben in der Zeit... Äh, an einer weiteren Folge des Podcasts gearbeitet bei Stepan zu Hause, wo wir meistens äh, äh, also zusammenarbeiten und ich hatte einen Anruf bekommen also von einer der Organisatoren und da kam die Information also dass wir dieses Jahr einfach äh, den Preis gewinnen und zum Glück waren wir beide dabei also
0: wir konnten äh, gleich feiern. Was bedeutet euch dieser Preis Stepan vielleicht?
4: Ja wir freuen uns sehr über den Preis und ich finde dass es auch irgendwie eine Auszeichnung für das Thema ist, also für das Thema von Klimakrise, dass es ganz, ganz wichtig ist und dass es jetzt auch ein bisschen eine größere Rolle spielt, äh, zum Glück in den Medien und äh, das würden, würden wir uns auch wünschen, dass es vielleicht noch mehr in den Medien ein bisschen äh, diskutiert wird und so, weil weil das hängt auch relativ eng zusammen äh, mit allen den Krisen, die wir jetzt äh, erleben. Und äh, ja, da würden wir uns wünschen, dass auch mehrere Medien sich mit diesem Thema beschäftigen.
1: Ich glaube, es ist auch eine Anerkennung der Art und Weise, wie wir dieses Thema behandeln. Also nicht nur, dass das Thema besprochen wird, aber wie das besprochen wird. Und wir bemühen uns, das einfach äh, fachlich zu bearbeiten, ruhig und mit Experten, aber auch also mit Menschen, die sich also mit dem Thema im Alltag befassen müssen, Landwirte oder auch Bürgermeister in den Städten und so weiter. Also wir versuchen so viele Perspektiven wie möglich zusammenzubringen, aber auch diese Expertenebene dazu haben, damit wir wirklich auf sicherem Boden stehen. Wie seid
0: ihr denn dazu gekommen überhaupt eben so einen Deutsch-tschechischen oder tschechisch-deutschen Podcast zu machen zu diesem Thema.
1: Also vielleicht sollte Stefan anfangen. Also <lacht>
4: <lacht> ja, also das Thema kam eigentlich zuerst, also das Thema von Klimakrise. Aber das hängt auch ganz eng zusammen mit unserer Erfahrung, weil wir haben beide auch teilweise in Deutschland studiert und gelebt und wir konnten so ganz gut sehen, wie die Diskussion in Deutschland aussieht und wie sie in Tschechien aussieht und wo die Unterschiede sind und das fanden wir schon ganz spannend. Und äh, ich glaube, das ist ja etwas, was wir versuchen, dann aus diesen Unterschieden dann irgendwie die interessantesten Punkte herauszubringen und das zu beleuchten und ja, ich glaube, das
0: funktioniert ganz gut. Die Serie geht ja jetzt so langsam zu Ende bei uns. Gibt es irgendwie Gedanken bei euch, vielleicht äh, einen Nachfolger zu machen? Was könnte das sein? Oder gibt es noch überhaupt keinen Gedanke daran?
4: Ja, die Gedanke ist da. Wir haben darüber ein bisschen gesprochen, aber es hat noch keine konkrete Formen. Aber wir möchten gerne also weitermachen. Ich glaube, wir müssen zuerst ein bisschen eine Pause machen, uns ein bisschen erholen. Und äh, dann würden wir gerne weitermachen, vielleicht in einem anderen Format ein bisschen, weil so wie es jetzt ist, ist das wirklich sehr zeitintensiv, die Arbeit daran. Wir haben immer zwei, drei Experten, Expertinnen, eine Reportage dazu und das Ganze noch zweisprachig und in zwei unterschiedlichen Versionen, eine kürzere, eine längere. Also ja, mal schauen, wie wir damit arbeiten. <lacht>
1: Aber es gibt noch viele, viele Themen, die mit äh, der Klimakrise zusammenhängen, die wir einfach aufgreifen können und gerne aufgreifen würden. Also äh, es gibt bestimmt
0: genug Material. Sehr schön. Dann können wir gespannt sein, was vielleicht als nächstes kommt. Und äh, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank und vielen Dank auch für die tolle Zusammenarbeit.
0: Der letzte Teil des Klimapodcasts ist für den Januar geplant. Wir kommen noch einmal zur Musik. Die Schlagersängerin Helena Vondračkova war viele Jahre lang neben Karel Gott der bekannteste tschechische Star in Deutschland. Im Juni dieses Jahres feierte sie ihren 75. Geburtstag. Marketa Kachlikova hat die Sängerin zu diesem Anlass vors Mikrofon gebeten. Aus dem Interview hören Sie nun einen Ausschnitt, in dem Helena Wondratschkova auf ihre Karriere in Deutschland zurückblickt.
5: Frau Wondratschkova, herzlich willkommen im Studio von Radio Prag International. Wir treffen uns kurz vor Ihrem Geburtstag, halbrunden Geburtstag, aber wichtigen Geburtstag. Und Schon wieder! <lacht> Wir senden in die deutschsprachigen Länder. Daher möchte ich nach äh, dem Teil Ihrer Karriere äh, fragen, der mit Deutschland verbunden ist. Äh, Sie wurden vor drei Jahren mit dem Smago Award äh, für Ihr Lebenswerk und Ihren Beitrag für die deutsche Popmusik äh, ausgezeichnet. Äh, inwieweit ist Ihr Lebenswerk mit Deutschland verbunden?
6: Naja, also erstmal diese Smago Award hat mir große Freude gebracht. Ich habe mich wirklich unheimlich gefreut und das war auch sehr angenehmer Abend, weil ich hatte auch die Möglichkeit live zu singen, ein Lied. Und im Deutsch selbstverständlich da habe ich auch viele Interviews gemacht und nach langem Zeit war das passiert, weil vorher hatte ich wenn dann mehr Fernsehen als äh, öffentliche Konzerte und naja das war das war prima. <lacht>
5: Können Sie sich an Ihre Anfänge in Deutschland erinnern? Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dort gesungen waren? Es war eigentlich sehr früh am Anfang Ihrer Karriere schon.
6: Ja, das stimmt. Das war im Jahre 1965, als ich nach dem Abitur nach Prag gekommen bin und ein Engagement genommen habe im Theater Rokoko, das war ein kleines Theater im Wenzesplatz, das äh, gibt's noch immer. Also mit mit den Kollegen aus dem Theater sind wir sehr oft nach Deutschland gefahren. Meistens war das im Westdeutschland damals, weil unser Theater hatte irgendeine Freundschaft mit einem Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk in Deutschland. Also da erinnere ich mich, dass wir erste Mal in Köln am Rhein waren, in Bremen. Ich hatte ein bisschen Glück, weil als Schulmädchen hatte ich eine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Dann konnte ich auch Deutsch singen und das war mein Vorteil. Dann war das im Bitterfeld, kurz danach, das war große Fernsehserie und dann waren wir sehr oft da.
5: Sie haben in der Zeit vor der Wende sowohl im Westen, in Westdeutschland, als auch in DDR gesungen. Können Sie das vergleichen? War die Welt der Popmusik hier und da anders, beziehungsweise anders als in der Tschechoslowakei? Ja, ich muss sagen, in Deutschland war
6: das alles mehr ernst genommen, weil die Tschechen, die sind so ein bisschen Locker vom Hocker. <lacht> also jetzt, jetzt meine ich am ersten Stelle die Organisation, Fernsehsendungen und Konzerte und das war alles auch im Großen genommen. Solche große Show als in Deutschland, das, das war bei uns nicht so äh, üblich. Und äh, ich war sehr, sehr froh, dass ich gerade diese Möglichkeit hatte, weil ich habe viel gelernt in Deutschland, also perfekt zu sein, rechtzeitig zu sein. <lacht> und und äh, die hatten sehr gute Technik damals, wie im Fernsehen, da auch im Konzerthallen. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht, immer hinzufahren. Ich habe auch die Möglichkeit mit fantastischem Ballett, ob das Fernsehballett war oder Ballett vom Friedrichstadtpalast, wo ich auch sehr oft dabei war. Ich hatte auch die Möglichkeit, in deutscher Sprache ein ganzes Programm, das war, glaube ich, 80er-Jahre, äh, moderieren. Mhm. Das war sehr schwer damals für mich, aber ich habe das Das war gelernt.
5: die populäre TV-Show Ein Kesselbundes Kessel, oder? Ein
6: Kesselbundes, ja genau. Und ich habe vor kurzer Zeit gerechnet, ich war siebenmal in diesem Programm dabei. Und das, das war wirklich sehr, sehr lieb und äh, wir haben das sehr gerne gemacht.
0: Aus den Konzerthallen nun aufs Wasser. Der Batja-Kanal in Südmeeren wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für den Gütertransport genutzt. Dann kam der Verkehr auf der Wasserstraße zum Erliegen. Seit den 1990er Jahren wird der Kanal jedoch revitalisiert und dient touristischen Zwecken. Ferdinand Hauser hat im Sommer vor Ort vorbeigeschaut und die Kapitän des Ausflugsschiffes Neue vors Mikrofon gebeten. Er ist ein echter Seebär und doch in seiner Region und am Batja-Kanal
7: verwurzelt. Der Kapitän ist Jan Schulz. Um ihn zu besuchen, muss man sich auf eine waghalsige Reise machen, denn er wohnt am Ende einer langgestreckten Landzunge in Vnorovi zwischen dem Batja-Kanal und dem Fluss Morawa. Dieser heißt auf Deutsch »March«. Radio Prag International hat mit Schulz bereits einmal vor über 20 Jahren gesprochen. Mittlerweile ist er verheiratet und hat Kinder. Was sich nicht verändert hat, ist die Liebe des Seemannes aus Meeren für seinen Kanal. Seit dem
0: Kindergarten wollte ich Seefahrer werden, also so richtig auf dem Meer. Als ich dann zehn Jahre alt war, hat sich das geändert und ich wollte eher auf Flüssen fahren. Ich habe gemerkt, dass mein Interesse dafür größer ist. Der Batja kanal war sozusagen das nächstgelegene Meer. Es war damals ein großes Erlebnis, über den Kanal zu schippern, denn hier war niemand unterwegs. Alle waren auf hoher See, aber hier ist vor 25 Jahren keine Menschenseele mit dem Schiff unterwegs
8: gewesen.
7: So war der Kapitän als einer der Ersten dabei, als der Tourismus auf der Wasserstraße in den 90er Jahren Einzug hielt.
0: Als wir zum ersten Mal mit Touristen von Vnorovi nach Strajnice unterwegs waren, fuhr ein kleines Boot mit einer Motorsäge und einer Axt vorne weg. Auf diese Weise wurden die Äste der Bäume zurückgeschnitten, damit sie den Touristen auf dem hinteren Boot nicht ins Gesicht schlugen. Wenn man das heute jemandem erzählt, schüttelt
7: er nur den Kopf. Jan Schulz kann stundenlang derartige Anekdoten erzählen. Außerdem weiß er viel von den Menschen auf dem Kanal zu berichten, von Schulklassen, Junggesellenabschieden und von ins Wasser fallenden Telefonen. Denn sein Schiff, die Noe, hat keinen Fahrplan. Stattdessen werden maßgeschneiderte Fahrten für geschlossene Gesellschaften angeboten. Dass Schulz der Kapitän ist, sieht man ihm gleich an. Seine Unterarme sind von der Sonne braun gebrannt, er trägt keine Schuhe, aber ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt. Das sei sein Markenzeichen, erklärt er.
8: Ich
0: laufe immer so herum, damit man mich nicht verwechselt. Ich schlafe sogar in solchen T-Shirts. Wenn wir die Wäsche aufhängen, sieht das ganz schön monoton aus. Blau-weiß, blau-weiß, das ist schon
8: speziell. Doch
7: Jan Schulz ist nicht nur Kapitän. Er betreibt mit seiner Familie auch einen Bootsverleih in Vnorowii. Direkt vor seinem Wohnhaus an der Kreuzung des Flusses March mit dem Kanal können Touristen Motorboote und Kajaks mieten. Seine Frau, Jana Schulzowa, betreibt zudem eine Galerie mit handgemachten Andenken vom Kanal. Zudem liegt eine der 13 Schleusen direkt am Haus von Familie Schulz. Gerade warten hier Tomasch und seine Familie darauf, die Höhenmeter zwischen dem Kanal und der March zu überwinden. Er sei gerade das erste Mal auf dem Batja-Kanal unterwegs und verbringe auf dem Boot ein verlängertes Wochenende mit seiner Familie, erzählt Thomas. Nun hat das Team von Radio Park International aber auch Lust bekommen und möchte in See stechen. Jan Schulz nimmt uns mit auf seine Neue. Das Schiff habe er eigens für den Kanal anfertigen lassen, erzählt er stolz. Die Breite und der Tiefgang entsprechen genau den Anforderungen des Batja-Kanals. Zudem lässt sich die Fahrerkabine absenken, damit das Gefährt problemlos unter den niedrigen Brücken hindurchpasst. Aber nun lernen los. Langsam verlassen wir den Heimathafen der Neu. Schon nach wenigen hundert Metern fragt mich Jan Schulz, ob ich nicht auch einmal steuern möchte. Das sei wie Autofahren, mein Schulz. Man müsse nur ausreichend vorausschauend handeln. Doch die Noi schneidet mal zu scharf nach links ein und mal nach rechts und hinter uns will ein kleines Motorboot überholen. Da gebe ich das Steuer lieber wieder ab. Mit ungefähr vier Kilometern pro Stunde tuckert das Schiff den Kanal entlang. Links und rechts liegen Felder und Wälder, Radfahrer überholen am Ufer und ein Indianerlager ist aufgebaut. Das ist zwar alles schön anzuschauen, dennoch kommt da die Frage auf, ob das Leben als Kapitän nicht ziemlich eintönig ist. Doch Jan Schulz verneint.
0: Langweilig ist das ganz und gar nicht, denn jeder Tag ist anders. Heute zum Beispiel ist kein reiher zu sehen, aber gestern saß einer noch auf diesem Ast. Darüber sind die Adler gekreist. Dann ist ein Reh durch den Kanal von einer Seite auf die andere geschwommen und vier Karpfen sind aus dem Wasser gesprungen. Außerdem treffe ich an verschiedenen Orten andere Boote und muss mich dem Verkehr im Kanal anpassen. Und das Wetter ist auch immer unterschiedlich. Jeder Tag ist hier anders, aber jeder ist wunderschön.
8: Ja.
0: Und das war der Streifzug durch unser Programm des Jahres 2022. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.